0: Coucou, nous sommes le 15 janvier 2024, c'est le premier jour de la 26e édition de Faits d'hiver. Jusqu'au 9 février, 17 lieux du Grand Paris se font l'écho de ce festival de danse contemporaine, imaginé par Christophe Martin. En collaboration avec les équipes du festival, je vous donne rendez-vous avec deux épisodes inédits, trois voix lumineuses de cette édition, Sylvain Prunenec, et deux jeunes femmes chorégraphes Sarah Balsinger et Rebecca Journeau pour un entretien croisé. Et parce qu'elles sont à l'affiche de ce festival, je vous invite à redécouvrir les épisodes de Laura Bachmann, Marion Barbeau, Mélina Boubetra, Jeanne Gallois, Leila K et Nash. Aujourd'hui, je reçois Sarah Balsinger et Rebecca Journeau dans cet entretien croisé entre deux chorégraphes. Elles aiment se saisir différemment des corps et notamment du féminin, mêler le son à la danse, l'étrange, chercher pour mieux comprendre. Et c'est dans leurs écritures singulières de la danse qu'elle façonne de nouveaux espaces de représentation. Rebecca Journaud présente Les amours de la pieuvre, le 31 janvier au théâtre Le Colombier. Sarah Balsinger clôture le festival Fait d'hiver avec Vénus Anatomique, Amica Dance, le 9 février. On les écoute avec joie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Rebecca. Bonjour Sarah. Bonjour. Rebecca Jornot, Bonjour. Sarah Balsinger, je l'ai bien dit ou pas Il euh, y a plein de versions <rire> euh, différentes. Mais quelle est l'officielle
1: L'officielle c'est Balsinger mais tout le monde dit Balsinger en
0: vrai. Ouais, Balsinger, ok ça marche. Donc toutes les deux je vous reçois aujourd'hui parce que vous êtes à la fiche de Faits d'Hiver, la 26 e édition. Donc il y en a une qui est au milieu du festival, c'est Rebecca, le 31 janvier. Et toi, tu clôtures le 9 février Anne-Cadence, c'est ça. Mm -mm, ça. Comment aimes-tu te présenter, Rebecca
2: bah, Tout dépend de qui j'ai en face de moi, finalement.
0: <rire> et là, bah, écoute, Dorothée, euh, qui anime le podcast Tous Danseurs, t'as envie de lui dire quoi Et à ceux qui t'écoutent aujourd'hui
2: Oui, bah, je peux peut-être euh, faire une présentation un peu formelle. Voilà, du coup, mais je... sympa,
0: formelle mais sympa. Formel,
2: mais sympa, euh, <rire> je suis euh, bah, du coup, danseuse et chorégraphe au sein de la compagnie La Pieuvre, qu'on qu a créée en 2018 avec Véronique Lemonnier. Voilà, c'est une compagnie de danse qui est basée à Paris et
0: euh, on travaille euh, sur des spectacles <rire> et voilà. La pieuvre, on y reviendra, mais a euh, une importance toute particulière dans ton travail. Oui. C'est le nom de ta compagnie, mais c'est aussi...
2: Le nom du, du spectacle
1: qui sera présenté à fait d'hiver, ouais.
0: Très bien, et Sarah
1: euh, Bonjour, bonjour. Ben, moi je suis Sarah Balsinger ou, ou Balsanger, au choix. <rire> 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 Donc je suis aussi danseuse et chorégraphe ou comme j'aime bien le dire artiste chorégraphique parce que j'ai quand même la sensation qu'aujourd'hui on a la, le, le, comment dire, la possibilité de, de faire un petit peu ce qu'on veut et de, de réinventer un petit peu nos, nos métiers et ça je trouve ça assez chouette. Je travaille beaucoup en collaboration avec un artiste qui s'appelle Isaiah Wilson et alors nous, notre compagnie, notre activité elle est plutôt implantée entre le Luxembourg et la région Grand Est. Et est-ce que vous êtes heureuses toutes les deux aujourd'hui à l'endroit que vous occupez en tant qu'artiste En tout cas, je suis très heureuse de la dynamique que ça prend, de la façon dont les choses s'articulent et évoluent, et puis cet aspect assez collaboratif qui s'installe euh, voilà, avec les différents artistes avec lesquels euh, j'ai la chance de travailler. Donc ouais, euh, ouais, je suis assez contente, en vrai.
2: Ben, moi aussi, c'est vraiment une chance d'avoir la liberté d'aller explorer des, des matières, des sujets... Euh des thèmes, en fait, qui nous sont chers ou qui nous intéressent vraiment. Et d'être un minimum soutenu pour le faire, c'est vraiment une chance assez incroyable. Après, euh, voilà, il y a plein d'aléas. La création, j'ai l'impression que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ah bon oui <rire> Voilà. Mais oui, c'est une chance, en tout cas, d'avoir cette liberté et, et d'avoir cette visibilité aussi. Parce qu'on peut, peut, peut créer et on peut aussi ne jamais le montrer. Donc, euh, bah, la fête d'hiver, par exemple, c'est une énorme. Euh, bah, c'est une très belle opportunité de, de montrer ce travail-là.
0: Et être actrice de la scène contemporaine, vous y pensez au quotidien Vous dites, voilà, on est euh, chorégraphe et on intervient euh, dans le scope de la danse contemporaine bah, Je ne sais pas si on regarde les choses de.
1: Enfin, en tout cas, je sais pas si moi, je regarde les choses de ce prisme-là. En vrai, c'est quand même incroyable de pouvoir participer à, voilà, à une réflexion qu'on mène un peu tous ensemble, en vrai. Oui, je dirais que faire ce métier de, de réinvention, de questionnement, de recherche, comme disait Rebecca, c'est vraiment une chance. Ça donne vraiment matière à, comment dire, à pousser une dynamique de recherche qui n'est pas toujours simple. Enfin, moi, j'ai la sensation d'être quand même dans un questionnement permanent
2: oui, après, moi, je trouve que ça met beaucoup de pression de tout de suite se mettre dans des, dans des cases. Voilà, je suis chorégraphe aujourd'hui, je suis acteur de la scène chorégraphique. Après, c'est sûr que quand on est soutenu et qu'on commence à avoir de la visibilité, il y a toujours une forme de responsabilité qui va avec ça. Parce que voilà, on a de la visibilité, donc on peut pas... On doit comprendre pourquoi on a cette visibilité. Qu'est-ce qui fait qu'on est soutenu ou pas Enfin voilà, il y a plein de questions qui sont au-delà de l'artistique, qui viennent s'insérer un peu dans, le, dans tout ce processus-là. Après par contre, euh, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est important, de, en tout cas dans le moment de la
0: création, de ne pas trop trop se poser ces questions-là. Quand je disais la scène contemporaine, c'est aussi de dire que c'est très large en fait il y a plein de possibilités quand on dit, on, est dans, on, on chorégraphie, on porte des pièces qui s'inscrivent dans la danse contemporaine. La danse contemporaine, c'est plein de choses. Je crois aussi que parmi ces réflexions, il y a la question aussi de
1: qu'est-ce que c'est la danse contemporaine Qu'est-ce que c'est danser Qu'est-ce que c'est chorégraphier Moi, je sais que c'est des questions que je me pose beaucoup parce que euh, euh, on arrive avec plein d'héritages hein, quand on veut créer, quand on, on pas souvent. Moi, je sais que ça a été mon cas. Je danse encore, hein, bon pour la plupart du temps dans mes projets, mais ouais, qu'est-ce qui se passe quand on fait ce franchissement de, du rôle d'interprète au rôle de cré créatrice, d'autrice, etc. Enfin, c'est pas du tout les mêmes choses et j'ai l'impression que ça met un petit temps à vraiment intégrer ça. Comment on re-questionne les différents médiums, à quoi ça sert, toutes ces questions de dramaturgie qui entourent les projets. Enfin, je crois que c'est ça aussi, être artiste Enfin, de part à la création, c'est beaucoup interroger ces questions-là aussi. Pour qui c'est fait Pour quel type de public Quel est le contexte aussi dans lequel on, on crée Pour qui Quand À quel moment Pour quel type d'audience Enfin voilà, il y a toutes ces questions qui moi personnellement, euh, voilà, me, me, me taraudent et qui je pense enfin, aussi euh, partie des différentes réflexions qu'on a avec, euh, avec les membres de l'équipe, quoi. Mais... Euh... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi participer à une, une écriture plus contemporaine, c'est aussi parfois ne pas avoir peur de d'aller bousculer nos propres habitudes ou nos propres euh, héritages. Enfin, et euh, enfin, c'est quelque chose qu'on a fait, par exemple, dans un duo euh, qu'on a créé récemment. On a tout enlevé euh, parce qu'on s'est dit ouais, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour faire œuvre Mais enfin, voilà. en vrai, c'est un, un sujet qui n'a pas de de fin, on pourrait vraiment partir très loin là-dessus, mais enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais non.
2: <rire> non, mais pour rebondir sur cette idée que la scène aujourd'hui chorégraphique contemporaine est très vaste avec des, des tas et des tas d'écritures différentes, moi, ça par rapport aussi à la danse, à la place de la danse à l'intérieur de ça, en tout cas, euh, moi, ce que je me dis, par exemple, sur le projet là euh, qui va être présenté à Fait Divers. Finalement, je pense qu'il va y avoir des gens qui, en le regardant, se demanderont si c'est de la danse. Et je n'ai complètement conscience. Mais voilà, moi, ça me fait encore penser à cette forme de, de liberté que, personnellement, là, sur ce projet, j'ai essayé de cultiver. En tout cas, de, voilà, on n'est pas sur un médium dans son sens traditionnel. Les médiums se croisent. En tout cas, il y a toujours le corps qui est au cœur du, du projet peut-être toi aussi, ouais, <rire> et, et le corps, voilà, et moi, dans mon cas, j'ai l'impression qu'on est vraiment même à l'intérieur du corps, dans les muqueuses, quoi, et donc du coup, on sort un peu, en effet, de la danse pure et dure.
0: Mais toutes les deux, vous avez quand même choisi la danse, et oui. pourquoi
2: <rire> Moi, après, la danse est hyper personnelle, dans le sens où j'ai commencé très 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 jeune, j'avais vraiment une énorme appétence pour la danse, même une passion, euh, folle passion <rire> Du coup, je, 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 pour moi, c'est naturel, parce que j'ai grandi avec ça. Donc, c est, c est finalement, c'était logique et naturel de poursuivre euh, quand j'ai commencé un peu des, mes études un, plus artistiques, entre guillemets. C'était naturel euh, d'utiliser la danse comme outil, comme médium, comme langage, en fait. Mais, en fait, euh, moi, aujourd'hui, il y a d'autres euh, médiums et d'autres langages qui m'intéressent tout autant que la danse. Et d'ailleurs, les projets de création, c'est un peu le... <rire> C'est un peu l'opportunité de s'essayer à d'autres médiums aussi, en fait hein, de commencer à croiser, euh, enfin, à croiser la danse avec d'autres intérêts et curiosités qu'on peut avoir. Par exemple, le son, qui est au cœur du projet <rire> « Les amours de la vieuvre », c'est un médium qui m'intéresse tout autant que la danse, voire plus que la danse. Parfois, c'est vraiment un, un médium qui me parle particulièrement, qui me touche directement, enfin voilà... Même la danse, je peux avoir un regard de par toute l'historique qu'on a avec la danse et tout ce rapport à l'héritage, tous les codes qu'on doit déconstruire ou reconstruire en permanence. Avec la danse, bah, parfois j'ai une réponse moins intuitive et instinctive que je peux l'avoir avec le son aujourd'hui, qui est un médium où voilà, je me pose parfois moins de questions sur quel genre, quel médium, où je suis euh, d'un point de vue plus euh, code, quoi. Juste ce que j'aime, comment je le sens, en fait. Euh,
1: alors, pourquoi la danse, pour moi Enfin, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu viscéral à l'endroit du mouvement. J'ai commencé très tard, la danse. J'ai commencé à 18 ans. C'était pas du tout quelque chose de... de, de comment dire J'ai pas un parcours, j'ai pas commencé. Enfin, j'ai pas le parcours typique de par exemple conservatoire, école de danse, etc., la danse contemporaine, j'ai vraiment commencé à l'âge de 18 ans et j'ai commencé ma carrière très rapidement directement après. Donc j'ai plutôt un parcours autodidacte et j'en suis assez fière parce que j'ai pu toucher à, à différentes choses sans vraiment qu'on me dicte une manière de faire et ça, je trouve que c'est assez précieux. C'est le regard que je porte dessus maintenant. Il y a longtemps, je me suis énormément questionné sur ma légitimité de ne pas avoir eu un parcours plus traditionnel et d'avoir fait une grande école de formation, etc. Ça, ça a été compliqué, mais maintenant, je trouve ça assez précieux. Et c'est vrai que je trouve que dans le mouvement, il y a quelque chose de l'ordre de plein de nuances qu'on peut aller chercher, de plein de matières... Euh, ouais, sur, sur, qui sont parfois plus étranges, plus absurdes, plus, plus fantasmagoriques, qu'on peut peut-être avoir à travers le, le mouvement, qu'on aurait peut-être moins à travers des médiums euh, tels que le langage ou quoi que ce soit, même si enfin, les mots sont incroyables. Je pense qu'aussi, quand j'ai vraiment fait la rencontre de la danse à 18 ans, ça a été. Ça, je faisais des études de droit et j'ai tout plaqué euh, et je me suis jetée à corps perdu dans, dans cette. Euh, Ouais, dans cette euh, aventure qu'est la danse. Et directement, enfin assez directement à la danse contemporaine, j'avais fait un petit peu de danse classique avant. J'avais aussi fait de la GRS, beaucoup. Waouh Ouais. <rire> <rire> Ce qui a, je pense, entraîné certaines aptitudes dans la laxité. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est vraiment ma rencontre avec la danse contemporaine qui, je pense, a créé hein, une bascule. Ça a ouvert des portes. À, complètement. Et, euh, et, je, et je pense que je me suis vraiment trouvée à cet endroit-là puis une forme de liberté, et il y a quelque chose aussi de l'ordre de la recherche, de la transgression, de, qui je pense m'a vraiment parlé et hum, je me suis dit ok, je crois qu'il faut que je prenne cette
0: direction. Toutes les deux, je vous ai réunies aujourd'hui. Vous êtes à la programmation du Festival des Faits Divers, on l'a dit. Toi, Rebecca, avec Les Amours de la Pieuvre et toi, Sarah, avec Vénus Anatomique. Il y a quand même un sujet qui vous rassemble et je trouve que c'était intéressant d'avoir ce regard croisé. C'est euh, l'histoire de la place du corps. Ce corps qui est objet de fantasme ou parfois même objet d'horreur, un corps qu'on transcende et chacune, vous allez l'aborder à votre manière et j'aimerais qu'on parle de ça maintenant, si vous le voulez bien. <rire> Pourquoi avoir choisi le corps comme matière centrale de vos deux pièces Le corps, c'est la danse, on est bien d'accord, mais là, je crois qu'il est encore plus prégnant puisque c'est le point de départ de tout ce qui se construit au plateau. Euh, bah, je dirais que dans, dans ce nouvel objet et dans
1: cette, euh, dans cette recherche aussi qui a, qui a entouré le projet de Venus Anatomique, il y a deux enjeux. Il y a non seulement la question du corps féminin et de la représentation du corps féminin, mais il y a aussi euh, voilà, un petit peu l'idée de l'étrangeté euh, de posséder un corps, d'avoir un corps et, euh, et ce qui se passe avec. Et on a beaucoup développé, ça c'est quelque chose que moi je développe depuis maintenant un certain temps, mais euh, la question du corps marionnétique, du corps mécanique. Et euh, ouais, ça, c'est quelque chose qu'on a encore plus poussé dans la recherche dans Vénus anatomique. Et on l'a corrélé vraiment à cette idée de la question de la représentation du corps féminin. Et c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai démarré les recherches, ce qui pour moi était hyper important, c'était de pouvoir vraiment créer une passerelle entre ces deux thématiques. Et donc, bon, j'ai commencé à mener euh, voilà, plusieurs recherches et j'ai fait la découverte des Vénus anatomiques. Je suis tombée un petit peu amoureuse de, cette, de cet objet que j'ai trouvé absolument fascinant. Alors les Vénus anatomiques, c'est en fait des modèles féminins, enfin des modèles de, de femmes, grandeur nature en cire, qui étaient faits par des séroplastes au XVIIIe siècle pour enseigner en fait l'anatomie la, et notamment du corps féminin. Les Vénus anatomiques, elles ont une petite particularité, c'est que quand on, les, donc quand on les observe, elles sont présentées de manière assez ambiguë. Euh, elles sont euh, présentées sur des coussins de soie, dans des boîtes en verre, complètement nues, dans des postures hyper lascives, avec des colliers de perles, maquillées, apprêtées. En fait, elles sont un petit peu comme une espèce de représentation de la Vénus de Botticelli. Ce qui est un peu étrange, parce que quand on regarde par exemple un modèle masculin, euh, voilà, il est très standardisé, il n'y a rien qui va venir le colorer ou le romancer ou l'esthétiser. Et ce que j'ai trouvé assez fascinant dans la Vénus anatomique, c'est l'érotisation du corps, d'un corps, d'un cadavre, de femme. Donc voilà, c'est venu soulever plein de questions sur euh, voilà, notre, euh, notre euh, droit de, 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 de fonction, de comment on est regardé, la question aussi de comment on se saisit d'un corps de femme. Ce qui est aussi intéressant dans la Vénus anatomique, c'est qu'il fallait à peu près 200 corps morts pour faire une Vénus anatomique. Évidemment, on allait chercher ces femmes dans la fosse commune, hein, parce qu'on n'allait pas aller prendre des cordes bourgeoises. Donc, euh, il y a la question aussi de comment on passe d'un sujet à un objet artificiel, euh, la question du consentement là-dedans, qui est quand même prédominante aujourd'hui. Et j'ai trouvé que, en fait, ce, voilà, ce, cette figure, cet objet, était pour moi un, comment dire, un, quelque chose d'hyper intéressant métaphoriquement. Pour venir questionner, euh, interroger des, des, des enjeux actuels à travers quelque chose que, voilà, qui est aussi détaché de euh, ma propre histoire ou un regard peut-être trop, trop large. Et euh, je me suis vraiment fixée sur cet objet. Je me suis aussi hyper intéressée. En, fin, parce que moi, je les ai vues, ces Vénus anatomiques, elles étaient exposées à la Fondation Prada, euh, là, il n'y a pas longtemps. Et donc, je les ai vues en vrai. Et c'est vrai qu'elles ont l'air hyper vivantes et euh, hyper contraintes. Dans ce corps, il euh, y a plein de choses. Il y a une dynamique qui est un petit peu, qui est à la fois érotique, qui est complètement morbide, qui est sexuelle. Hein, mais ça, c'est aussi nos regards contemporains qui posent ça dessus. Enfin voilà, il mais euh, voilà, il y a plein de choses euh, qui, voilà, qui vient. Et puis je trouvais qu'en fait, le fait de travailler sur cet objet qui cherche à se réveiller peut-être était intéressant pour aussi faire la jonction. Avec euh, le corps marionnétique, le corps mécanique, et ça venait donner vraiment un sens à toute cette matière sur laquelle moi je
0: travaille et euh, que j'ai vraiment envie de pousser. Donc c'était un objet de fascination au départ.
1: Tout à fait, tout à fait. Entre eux, le morbide et le Et l l les... ouais, ouais, l'érotique ou le ou le sacré. Euh... Enfin, y a, voilà, y a, en fait, il y a plein de lectures différentes, euh, contradictoires. Euh, et en vrai, là, ce qui est intéressant, c'est quand on montre par exemple des images des Vénus Anatomiques, il y a plein de réactions différentes. Parfois, les gens sont écœurés, des gens sont fascinés par l'objet d'art, des... certaines personnes ont trouvé ça hyper érotique. Enfin, en vrai, c'est intéressant de voir euh, les différentes lectures qu'il y a sur cet objet-là.
0: Dans ta pièce, comment tu retranscris tout ça au plateau avec tes cinq artistes interprètes
1: il y, a, on, il y a plein de manières de le retranscrire. On a vraiment fait donc un vrai travail sur le corps. La grande question, c'était aussi comment faire émerger les matières de corps parce qu'on voulait vraiment que le corps soit central. Donc tout le travail autour du son aussi, il a été fait par un son qui est généré aussi par les danseuses, enfin, par les performeuses, comment l'amplifier. Enfin, on, a, on a vraiment travaillé sur, euh, sur une partition sonore qui est vraiment aussi dans une idée du, du son qui est fonctionnel qui est présent, qui est indirect, mais qui est direct en même temps. Enfin voilà, on a vraiment essayé de travailler sur ces différentes notions-là.
2: C'est quoi comme euh, type de son
1: bah, En vrai, y a, donc, la voix est pas mal actionnée dans la pièce. Après, y a eu, voilà, on a travaillé sur des enregistrements de voix qu'on a transformés, modifiés. Comme on travaille sur les corps qui sont assez distordus, on essaye aussi de travailler sur un son qui se distord aussi. Euh, qui est aussi mécanique, euh, un son qui est enfermé comme en dedans et qui, qui essaye de trouver toutes les passerelles pour sortir. Donc voilà, c'est un petit peu les thématiques sonores qu'on a essayé d'enclencher. Euh, on a voulu travailler sur quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la fiction, un peu féministe, et en même temps d'une sorte d'étude. On voulait vraiment aussi aller convoquer au, au genre de l'horreur, un peu comme dans le cinéma. On est ira <rire> corps sur toutes les thématiques. <rire> c'est ça qui est bien. <rire> Bon bah ça fait sens alors ce podcast. <rire> et voilà, donc, euh, donc on a vraiment essayé de travailler là-dessus sur le, à la fois l'absurde, à la fois l'horreur, à la fois l'étrange, à la fois le dedans et le dehors, et le pacte aussi avec le spectateur. Comment aussi à un moment donné... Enfin ça, c'est vraiment une question qu'on s'est énormément posée dans Vénus. Comment le son ne devient pas quelque chose qui vient étouffer, mais qui vient aussi euh, permettre... Euh, au médium corps et au médium d'interprétation de, de vraiment émerger, que le son, au même titre que le corps, au même titre que n'importe quel médium qui va être employé, devienne un outil et ne sont pas
0: des médiums qui, au final, ne viennent pas se rencontrer. Et donc toi, tu disais, Rebecca, mais c'est incroyable, ça fait écho à toutes les thématiques que j'aborde aussi dans ma pièce. Euh, pas, pas, alors, euh, pas tout, pas moi, tout.
2: <rire> pas dans la pièce Les amours de la pieuvre, mais je dirais dans mon travail en général, euh, bah, voilà, clairement, la question de la représentation... D'un corps ou d'une identité féminine, en tout cas, c'était aussi mes questions, mes points de départ. Du coup, ça me, tout ce que tu dis sur le, le fait d'utiliser un... le geste marionnettique ou le corps mécanique pour, euh, voilà, donner vie à des représentations, style, bah, du coup, là, les Vénus, euh... Enfin, j'ai déjà abordé pas mal euh, ces thématiques-là, euh, même si c'était à travers d'autres prises, mais franchement c'est exactement le même discours que moi, en tout cas j'ai collé à ce travail-là, donc ça me parle, je comprends. Puis en t'écoutant, je me dis, waouh, en fait, on est vraiment euh, comme je me suis déjà dit plein de fois, je, on est vraiment dans un courant, en fait, euh, de pensée aujourd'hui, où toutes ces réflexions, elles sont finalement collectives, en fait, euh, et, et on est toutes et tous euh, j'ai l'impression en train de réfléchir à tout ça hein, avec des médiums et des outils similaires puisqu'on vient aussi d'un on est d'une même génération avec, on a des références probablement en commun donc voilà c'est intéressant
0: oui mais chacun s'en empare de manière différente ah et bah, c'est ça qui fait après oui, oui bien, sûr,
2: bien sûr la richesse évidemment d'une programmation mais là c'est vrai qu'il y a tellement dans le discours hein, je pourrais presque avoir écrit ces mots là du coup ça me ça me évidemment ça me frappe quoi mais je trouve, ça, je trouve ça chouette. Et euh, pour les amants de la pub, alors je dirais que... Euh, moi, j'ai l'impression qu'on est moins sur le corps féminin. Parce que nous, on est parti dans un... Enfin, sur ce projet, on... c'est un univers un peu plus... Euh, euh, bizarroïde. <rire> on est moins sur des questions euh, à mon sens, qui sont politisables. <rire> Dans le sens où c'est un peu plus...
0: Euh... On est dans la sensation, non On est dans ah, la
2: sensation, on est dans la science-fiction un peu plus. Euh... Et sans, sans avec un... Voilà, on pourrait, je ne pourrais pas y rattacher un discours aussi clair que ce que tu viens de... Toi, de bah, dénoncer euh, sur euh, le, le corps de la femme et l'appropriation du corps de la femme, etc. Et la sexualisation ouais. du corps de la femme. Tu
0: disais au début que tu étais à l'intérieur, dans les chairs, dans les muqueuses. Oui. Il y avait, oui. en fait, il y a cette image-là aussi de la en fait, pieuvre. On, on, on projette ça aussi, mais totalement. En fait, euh, pareil, moi, ce projet il découle des autres projets, des projets euh,
2: précédents. Et en fait, euh, donc il y a la pieuvre qui est le nom de, de notre compagnie. Donc il y a cet animal, tout ce qui représente. Et euh, ça donc, symbolique au Japon. Voilà, donc, oh. exactement. Donc, ça, c'est le point de départ. Donc, euh, Les Amants de la pieuvre, c'est aussi le nom d'un documentaire de Jean Pain levé euh, qui était passionné des pieuvres. Donc, c'est aussi pareil, l'idée de commencer euh, comme si on allait faire un genre de documentaire sur la pieuvre. Il euh, y a aussi le mot amour dedans. Donc, euh, moi, dans mes recherches, je suis tombée sur le rêve de la femme du pêcheur, donc ce, cette estampe d'Okusai. Qui est à l'origine d'un courant artistique japonais qui s'appelle Eroguro, non sans Et donc, c'est un genre un peu bizarroïde, euh, carrément euh, underground, un peu, qui mélange horreur, grotesque, érotisme. Voilà. Et donc, ça m'intéressait de, de, de faire référence à ce courant-là, ou en tout cas de m'y intéresser, pour venir un peu euh, inspirer le projet. Et l'idée, voilà, c'était aussi de oser oser aller dans des représentations érotiques plus plus frontales parce que c'est quelque chose qui existe déjà. En fait, j'ai l'impression dans les, les les projets que sur lesquels j'ai pu travailler avant, c'est quelque chose qui était là, qui apparaissait, mais vu que c'était pas devant dans le sujet, j'ai l'impression qu'on on retenait un peu le on retenait un peu ces représentations-là en second plan, comme si c'était une deuxième lecture où, où il y a des choses qui pouvaient être évoquées, mais jamais euh, appuyées. Alors là, voilà, on s'est dit sur ce projet, enfin, je me suis dit sur ce projet, ça sera là, de fait. On est dans une ambiance un peu érotico-grotesque, horrifique. Et on va essayer de naviguer un peu dans ces, ces ambiances-là. Voilà. Et la pieuvre, le corps... Quel, le lien entre la, le, la pieuvre et le corps, il s'est fait par la langue, puisque dans le corps humain, c'est ce qui se rapproche le plus du corps de la pieuvre. Et là, nous, on a décidé pour le coup vraiment de partir du son, d'en faire un portrait sonore de la pieuvre et donc aller dans les sons visqueux. Et on, notre point de départ, c'est ce qu'on appelle les sons ASMR, donc vraiment le, les sons... Euh... Tu peux en faire là ou pas <rire> Je ne sais pas si on va l'entendre.
0: C'est le... <rire> <rire> voilà, Elle va bientôt je... nous posterons <rire> <Oui, pardon. rire> dessus. Voilà, du coup,
2: on a, on a voulu voilà, un peu partir de ces sons-là pour essayer de dresser, faire un portrait sonore de la pieuvre. Par contre, les scènes physiques, corporelles qui en découlent sont, sont un peu euh, fantasmagoriques aussi. Voilà, on est dans une... C'est une sorte de... de, de, de d'espace de restauration un peu étrange euh, mi-cabinet médical, mi-restaurant. Euh, mi <rire> voilà Donc on est un peu là-dedans. Mi-studio d'enregistrement, puisqu'on est vraiment avec les HF, et là, pour le coup, on est dans un son. Tout est créé en direct, il n'y a pas d'enregistrement. Tout le son qu'on entend vient d'être produit en direct et traité en direct. Donc on, est, on fait aussi un peu référence, c'est important de le dire, parce que c'est ça tout l'enjeu du projet, même si... Euh, voilà c'était un vrai challenge technique, euh, c'est comme un live en fait, on est plus sur un format presque de concert gestualisé, euh, tout est live et c'est une succession de lives sonores euh, où pour le coup on met le corps au service du son et l'objet au service du son, le geste au service du son. Donc voilà, on pourrait dire qu'on est plus dans un, une sorte de concert et on s'est carrément inspiré du, de l'idée de la musique concrète, euh, qui est ce principe voilà de fabriquer du son avec euh, des objets et de créer des sons qu'en fait on ne pourrait pas savoir que c'est cet objet qui a produit ce son et euh, aussi cette idée voilà de produire le son en direct, de l'enregistrer, de à peine traiter le son et en fait c'est vraiment le son en soi qui est déjà riche et étrange et voilà.
0: Incroyable. Et toi aussi, il y a cinq danseurs au plateau euh,
2: Alors nous, on est cinq, mais on n'est que deux danseuses. Ah d'accord. Euh, en fait, euh, Mathieu Bonafou, donc euh, euh, qui est le créateur sonore avec qui je travaille, est au plateau. Euh, Jules Bourré, qui a la lumière et qui... Enfin, il n'y a pas beaucoup de lumière sur ce projet, mais qui a construit les objets et aussi au plateau, et il y a Raphaël Lattini, qui avec qui je travaille aussi depuis longtemps, qui est une artiste sonore, qui elle aussi sera au plateau, et il y a Véronique Lemony et moi qui sommes plus danseuses à la base, mais qui, voilà. donc en fait, on, personne n'est, on est cinq, mais... Chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle hybride.
0: Tu disais, oui, c'est étonnant, euh, quand j'entends parler Sarah, euh, finalement, on, est tous de, on traverse le même courant de pensée, on est tous conditionnés par euh, les, le même questionnement. Euh, c'est quoi ce questionnement autour du corps pourquoi il est aussi central, pourquoi l'aborder comme ça, avec le registre du fantasme de l'horreur, de la volonté de le déconstruire pour le mieux le reconstruire peut-être, je sais pas j'aimerais juste rebondir sur Allez.
1: quelque chose que, enfin c'est marrant parce que Enfin, je, 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 je suis totalement d'accord, on est vraiment dans un, dans un courant de pensée similaire, dans un discours qui se rejoint à plein d'endroits, mais je vois vraiment qu'on a des manières d'aborder qui, qui sont aussi différentes, par mais qui se rejoignent en même temps, qui font un peu écho. C'est vraiment parce que moi, je disais que par exemple, là, on met vraiment le son au service des corps pour faire vraiment émerger matière corporelle. Et dans ton projet, dans ce que tu as l'air de présenter, le, là, le le corps est au service du son. Donc, il bah, bah, y a vraiment des, des choses en même temps parallèles. Enfin, c'est hyper intéressant, en vrai. Pour répondre à ta question, j'ai l'impression que... Enfin, euh, moi, mon sentiment, c'est que... Enfin, euh, j'ai l'impression aussi qu'en tant qu'artiste femme chorégraphique, pour le coup, on arrive aussi à des endroits où on nous donne enfin un espace pour s'exprimer. J'ai la sensation qu'on a besoin de réapproprier quelque chose d'un corps qui a été un peu dépossédé. Donc euh, enfin, moi, je sais par exemple que quand j'ai travaillé beaucoup en tant qu'interprète, on me demandait souvent voilà, d'employer mes capacités corporelles, de les mettre au service de quelque chose. Et j'avais l'impression parfois de ne pas, de pas totalement être en accord sans vraiment que je le comprenne à l'époque sur les manières aussi d'employer de, un corps au plateau, etc. Et quand j'ai commencé à faire mon propre travail... J'ai eu aussi envie de déconstruire certaines choses à l'endroit de l'emploi du mouvement ou de l'emploi des matières ou euh, de comment tout d'un coup un, ouais, un corps il est un peu dépossédé aussi de sa propre euh, pensée. Et c'est vrai que j'ai eu envie, enfin comment dire à l'époque où, où on me demandait souvent on est dans des danses très rondes et extrêmement physiques, extrêmement laxes, etc. Bah, j'ai eu aussi envie à un moment donné de travailler sur un corps qui était plus dissocié pour venir aussi expérimenter d'autres choses dans mon corps et que ça soit plus en relation aussi avec ce que j'ai envie de dire par rapport à une thématique ou quoi que ce soit. Et je pense que ça fait aussi écho à quelque chose de plus philosophique sur comment aussi on se positionne, comment on se réapproprie au sein d'un parcours personnel, mais aussi collectivement. Euh, je pense au, à une histoire de, de, de collectif féminine, mais, mais pas que en vrai. Hein. Enfin, y a, je pense que c'est aussi nos générations qui vivent un vrai bouleversement quelque chose de vraiment trans transitionnel. Et je pense que j'ai l'impression qu'on a aussi une génération qui, qui prend de plein fouet euh, sur différents enjeux, que ce soit identitaire, écologique, euh, politique. enfin là Il voilà, y a plein de choses où, où on est une génération qui transite et, et, et j'ai l'impression qu'il y a une forme de violence quand même à cet endroit-là. Donc comment on, on s'articule avec ça euh, Comment le corps euh, retrouve sa place j'ai l'impression qu'on regardait aussi beaucoup le corps à travers euh, voilà, des enjeux soit médicaux, soit sexuels. Mais enfin, la question du corps, en vérité, elle existait peu euh, il y a encore euh, 10 ans, 15 ans. Et j'ai l'impression qu aussi que là, on... enfin, le corps retrouve aussi une véritable place, euh, détachée un petit peu de ces enjeux-là. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a un certain éveil à cet endroit-là. J'ai l'impression que c'est chose aussi. c'est pour ça que enfin j'ai l'impression que beaucoup d'artistes sont quand même traversés par la question de remettre le corps au cœur du process euh, et de revenir à quelque chose d'un peu fondamental à ce niveau là en déconstruisant aussi des, des codes mais enfin c'est un peu mon enfin voilà, c'est un peu mon sentiment par rapport à cette réflexion oui
2: après je trouve ça je trouve ça important c'est super un, un super bien dit mais c'est important je pense c'est pas des questions qui sont si récentes que ça aussi je pense que on a l'impression que là, on est hyper contemporain. Mais en fait, j'ai l'impression que déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années, la question du corps et le lien entre le corps et la politique et le pouvoir, il a été fait. Et nous, on est juste des, aussi des... Des passeurs bah des, bah des, ouais, On est des personnes voilà, qui sont dans cet héritage de pensée-là. Et en fait, on baigne, mine de rien, dès qu'on commence à... à voilà, dans la création, on est comme dans des espaces où on remet en question euh, enfin on, on absorbe des certains courants de pensée etc et donc forcément on a tout ça dans nos têtes et on prolonge en fait toutes ces pensées qui ont été posées bien, bien avant nous mais moi aussi, par rapport au, à l'horreur, j'avais envie d'ajouter que je trouve ça aussi intéressant. Alors évidemment, je te suis sur tout ce que tu viens de dire, genre le, le, ce qui est en train de se passer, en fait, on fait miroir en fait, avec tout ça. Mais il y a aussi la question du genre, par exemple, tout ce qui est allé dans le genre un peu de l'horreur, de l'étrange. Il faut rappeler que c'est vraiment des goûts aussi esthétiques. C'est intéressant que ça existe aussi dans le paysage... Euh... Enfin, de ce qu'on peut voir, en fait, aller dans le moche, aller dans le bizarre, aller dans les choses un peu, euh, un peu dérangeantes. C'est toujours intéressant d'y aller. Alors, certains, ils voient une forme de provocation. Mais, en euh, tout cas, de mon point de vue, c'est aussi qu'en fait, c'est important de, de montrer, en fait. C'est important de ne pas toujours être à l'aise, en fait, quand on regarde quelque chose... C'est pas acquis en fait que le, les choses qui sont un peu plus étranges et dérangeantes euh, soient mises en avant ou soient euh, aussi étudiées et observées au même titre que ce qui est beau. Quand on crée ou quand on cherche des images ou des ambiances qui appartiennent à ces genres un peu du, de l'horreur, de l'étrange ou du dérangeant, voilà, il y a aussi un. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas acquis de montrer ces choses-là. Ça va toujours euh, heurter. Ça va être controversé à un endroit et du coup, voilà c'est important finalement aussi d'oser aller dans ces endroits-là de représentation euh, pour ne pour euh, faire contrepoint à un flot de représentation permanent qui va dans l'autre sens du beau, de l'édulcoré, voilà, des, des choses qui sont perfectionnées, euh, photoshopées.
0: Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, bien sûr, et aussi ce qu'avait dit Sarah, il y a aussi le fait d'être... Euh des artistes féminines. C'est ça que vous incarnez aussi, que vous portez dans votre travail. Euh, toi, tu dis, euh, j'ai envie d'aller dans des représentations qui ne soient pas photoshopées, qui ne soient pas lissées, qui soient... Euh, du... Justement, qu'ils le soient, mais
2: pour mieux en voilà. révéler le côté bizarroïde. Mais, <rire> mais
0: parce que peut-être, est-ce que c'est aussi euh, euh, stimulé par ta nature de femme artiste, tu vois, d'aller dans ces endroits-là, euh, et où tu n'es pas forcément attendue, ou tu penses que euh, ça n'a rien à voir avec ça, et que je me trompe carrément <rire> quand j'évoque ça non, moi je pense que bien sûr on peut pas. Tout est lié. On,
2: on est un... des identités genrées dans un monde qui. Tout, Tout est genré. Donc, euh, bien sûr, ben bah, voilà, on... ça fait partie pour moi des premières questions qu'on se pose. C'est la représentation de... bah, du genre et de nos identités de femmes. Et euh, ben bah, voilà, surtout. Moi, je le dis souvent ça mais en même temps pour moi c'est tellement vrai surtout quand on vient du milieu de la danse enfin, je veux dire, on est clairement dans des milieux qui sont qui jouent de ça mais dans les, enfin, dans, les dans les extrêmes quoi on est comme c'est comme les milieux de la mode euh, milieu du spectacle on est dans le milieu de la représentation, donc du corps parfait et donc des ben voilà des, féminine euh, dans le sens vraiment cliché quoi, du terme et on grandit avec ça et on se construit là-dedans. Donc forcément, à un moment donné, quand on va être... Enfin, en tout cas, pas forcément, mais pour moi, où j'ai l'impression aussi pour toi, quand on arrive à l'endroit d'expression où on, est, on devient un peu... Euh, je sais pas, on peut dire quelque chose. Bah oui, j'ai l'impression que c'est une des premières choses qui doit être euh, posée, quoi. Une sorte de poil à gratter.
0: Non Tu vois pas ce que c'est <rire> Non, je vois pas ce que c'est, le poil à gratter. C'est quelque chose qui vient euh, voilà, euh, déranger, déranger euh, questionner, euh, heurter, euh, provoquer effectivement euh, euh, une surprise. De manière un peu
1: ludique, non C'est le poil à gratter oui, non, pas
0: bah, ça non, pas forcément. Non, mais okay. euh, bah, En tout cas, vous, vous ne le faites pas forcément de manière ludique. Peut-être un peu, euh, quand même. Euh, ouais, c'est euh, le lieu du spectacle vivant. Euh, c'est le lieu du divertissement <rire> malgré tout. Euh, in fine, c'est ce que vous essayez de provoquer. Mais euh, mmh. il mais, mais y a cette idée-là d'aller euh, chercher des ailleurs étranges. Quand je t'écoutais parler, euh, et c'est vrai que... Bah, je je plus sois
1: avec euh, tout ce que tu viens de dire aussi sur les questions de genre et d'esthétique euh, qu'on vient convoquer et comment on joue avec. Ça me donne aussi envie de parler de tout ce rapport à l'absurde qui, moi, je sais, m'obsède me, me, un peu en permanence. Pourquoi parfois on, on fait de l'art voilà, ou on fait de la recherche C'est que parfois, peut-être, on a aussi envie de trouver un sens dans les endroits où on ne se sent pas très à l'aise. Peut-être c'est aussi un choix de venir révéler ou interroger ces endroits-là que, justement, on montre peu. J'ai l'impression que la recherche et l'art nous permettent justement de trouver un endroit pour pouvoir euh, plonger là-dedans et de le détourner et d'avoir un espace de liberté, de faire un petit peu ce qu'on veut avec. Et c'est vrai que bon, bah forcément, le fait qu'on soit euh, des femmes qui avons la possibilité aujourd'hui de, de, de chercher de créer. Forcément, ça nous emmène aussi à interroger, comme ce que tu disais, euh, toutes les questions sur le genre, mais, euh, mais j'ai l'impression aussi que ça va plus loin aussi que la question unique du genre. Moi, j'ai l'impression aussi parfois qu'il y a quelque chose autour de bah, l'identité sociale et, et l'intime, et comment tout ça euh, vient euh, parfois rentrer en confrontation et, euh, et créer des identités un peu euh, malades ou, euh, ou, ou pas très en paix. Tu parlais par exemple de, 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 de l'esthétique du moche, ce genre de choses. Enfin, moi, j'ai un de mes livres préférés, c'est Le goût du moche, par exemple. Je, je sais que quand j'ai lu, par exemple, ce genre de choses, ça a ouvert aussi des, des portes qui viennent aussi bon, déconstruire un tas de choses sur la manière dont on, voilà, dont on a avancé, dont on a été construit. Et, et c'est vrai que nous, voilà, nos, nos, nos territoires de créateurs, de créatrices, ça nous permet ça. Ça nous permet vraiment une liberté et un amusement Enfin, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde qui n'a qui pas de sens, qui est complètement euh, illusoire, euh, grotesque, pour reprendre un mot que tu as employé tout à l'heure. Et, et enfin, j'ai l'impression que c'est aussi pour ça qu'on va po peut-être potentiellement aller dans ces endroits-là, en fait.
0: Super. On va s'approcher de la conclusion, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on échange. Et on va finir par une, une chaude recommandation que vous avez envie de partager. Toi, tu parlais dans un livre tout à l'heure, Le goût du moche, quelque chose comme ça, qui est précieux pour vous, mais que vous recommanderiez. J'aurais plus euh, des
2: recommandations de musique et ça me fait penser peut-être à certaines musiques que j'ai pu écouter là dans la création du projet Les Amours de la Pieur. et Je pense à la musique de Pauline euh, Oliveros qui est hyper cosmique et psyché. Et récemment aussi, j'ai pu voir en concert euh, l'artiste Pharmacon qui, elle, fait de la de la noise vraiment violente et elle si elle déforme sa voix et donc elle a une voix un peu monstrueuse et elle, elle a des pochettes d'albums qui sont hyper médicales et donc elle est dans moi pour moi c'est le genre d'artiste que j'affilierais au genre eroguro mais version musique noise euh pas japonaise du coup mais enfin, voilà c'est ce son qui vient vraiment un peu violent un peu parfois érotique sur les bords mais érotico horrifique euh... mais je pense à du coup deux artistes sonores féminines euh, très différentes et de deux époques complètement différentes voilà parce que Pauline Oliveros c'est pionnière musique électronique et Formacon c'est artiste actuel euh, musique noise
1: bah il y a le dictionnaire fou du corps que je trouve assez incroyable euh, parce qu'il est aussi illustré d'une manière intéressante mais il y a aussi, euh, j'ai lu récemment un, un livre que plusieurs artistes ont, voilà, ont coécrit ensemble, et que c'est des artistes de la scène contemporaine, c'est Le cinquième mur. Et je trouve que c'est hyper enrichissant à, à lire, en fait. Il y a Philippe Ken dedans, il y a Roméo Castrucci, il y a Bien, il, il, il y a vraiment plusieurs artistes qui parlent de leur démarche. Trop bien!
0: Merci Rebecca, merci Sarah pour ce moment, merci beaucoup. pour ce moment euh, parfois étrange <rire> qu'on a mené ensemble. Et, et on se retrouve euh, bah pour Fait d'hiver dès le 15 janvier, 31 janvier pour Rebecca et 9 février pour Sarah. Salut, ciao ciao.
1: Merci salut. beaucoup, salut, à bientôt.
0: <rire> voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble, le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas.